0: La Voz de América presenta.
1: En histórica decisión, un segundo estado excluye a Donald Trump de la boleta para las primarias republicanas. Rusia desata su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de su invasión. Además, jamás descarta cualquier liberación de rehenes sin un cese al fuego. Y en el marco de sus conversaciones con Estados Unidos, México desmantela campamento de migrantes en Matamoros. Bienvenidos a una nueva emisión en el Mundo al Día. Comenzamos. Aumenta la incertidumbre en torno al proceso electoral en Estados Unidos. El estado de Maine excluyó al expresidente Donald Trump de su boleta electoral para las elecciones primarias del partido republicano. Ampliamos esta noticia con Paula Díaz. Paula, ¿cuál es la repercusión de este fallo?
2: Divalicet, la decisión de Maine aumenta la incertidumbre que rodea el proceso electoral estadounidense, ya que el expresidente Trump es el gran favorito para alzarse con la nominación presidencial republicana, así que aumenta la presión para que la Corte Suprema tome una decisión definitiva, mientras los republicanos se disponen a celebrar su primera primaria el 15 de enero en Iowa. El Estado estadounidense de Maine descalificó este jueves a Donald Trump de la boleta estatal en las elecciones primarias presidenciales del próximo año por la vinculación del exmandatario con el asalto al Capitolio estadounidense perpetrado el 6 de enero del 2021. Mientras la Secretaría de Estado de Colorado, el primero en anunciar que excluía a Trump de la boleta primaria de ese estado, dijo que el exmandatario sí Estará en la boleta del 2024, después de que los republicanos presentaron una apelación ante la Corte Suprema. Maine fundamentó su decisión en un apartado de la Constitución estadounidense que impide a quienes inciten a la insurrección ocupar cargos públicos.
3: Soy
4: consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato del acceso a las urnas en virtud de la sección 3 de la 14 catorceava enmienda, pero ningún candidato presidencial ha participado jamás en una insurrección en virtud de la sección 3 de la 14 catorceava enmienda.
2: La decisión de Maine, similar a la tomada por la Corte Suprema de Colorado a principios de este mes, genera una nueva crisis en la campaña del expresidente y pone más presión a la Corte Suprema de Estados Unidos para tomar una decisión. Todo esto hace que estas elecciones presidenciales entre tribunales y apelaciones sean históricas. Se espera que el equipo legal de Trump apele a la decisión de Maine en los próximos días.
0: Esto quiere decir que su nombre ni siquiera puede aparecer en la boleta. Es la primera vez que esto sucede en la historia de Estados Unidos y mucho menos a un candidato presidencial o a un candidato presidencial o al favorito para la nominación de su partido.
2: La creciente incertidumbre necesita urgentemente una solución, ya que Iowa está a punto de iniciar la votación en la carrera por la nominación republicana este próximo 15 de enero y se avecinan otras fechas límite clave en el calendario electoral. Esta controversia se ha generado en torno a las elecciones primarias que ambos partidos, el republicano y el demócrata, celebrarán en cada estado durante el 2024. En las primarias se elige al candidato del partido para las elecciones presidenciales generales en noviembre del 2024.
1: Gracias a nuestra reportera Paula Díaz. Cambiamos de tema porque este viernes Rusia perpetró uno de sus mayores bombardeos de misiles contra Ucrania, matando a una treintena de civiles a lo largo del país.
5: Y a nos amplía. Rusia lanzó este viernes el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el comienzo de su invasión en 2022, utilizando una cantidad de sin precedentes de drones y misiles a lo largo y ancho del país, según funcionarios ucranianos.
0: Ha pasado mucho tiempo desde que vimos tantos objetivos enemigos en nuestros monitores en todas las regiones y en todas direcciones. Dispararon todo.
5: El saldo por ahora sería de al menos 31 muertos y más de 150 heridos. Todas las grandes ciudades fueron golpeadas, incluso Kiev, la lejana Lviv cerca de Polonia y una sala de maternidad en el este. ...con más de 150 drones y misiles. La mayoría fueron interceptados.
6: Era tan aterrador, el
5: misil volaba y todo zumbaba, chirriaba, no sabía qué hacer. En medio de la andanada Polonia, miembro de la OTAN... ...dijo que un misil ruso entró en su espacio aéreo durante unos 40 kilómetros... ...antes de regresar a Ucrania, menos de tres minutos después.
0: Incluso enviamos aviones de combate para interceptarlo y derribarlo si fuera necesario... ...pero el poco tiempo que pasó en el espacio aéreo polaco y las maniobras que Estaban realizando, hicieron imposible destruir el cohete antes de que abandonara nuestro espacio aéreo.
5: No hubo comentarios inmediatos de Moscú sobre el misil y la OTAN dijo que permanece vigilante. Ucrania dijo que el gran ataque aéreo de fin de año demostró que no debería haber ninguna conversación sobre una tregua con el Kremlin en un momento en el que la incertidumbre se cierne sobre el futuro del apoyo occidental. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y ahora
1: pasamos a la franja de Gaza, donde jamás descarta cualquier liberación de rehenes sin un cese a las hostilidades. El conflicto, que ya completa casi 12 semanas, profundiza la crisis humanitaria y aumenta el saldo de muertes y heridos. Laura Sepúlveda tiene el reporte con imágenes que pueden resultar perturbadoras para algunos espectadores.
6: Tras 79 días de secuestro, familiares de rehenes a manos de Hamas siguen rogando por su liberación.
0: Que se libere a nuestros rehenes y los traigan con vida. Cada uno de ellos de regreso a Israel. Un símbolo de victoria no será la bandera de Israel en el techo del hospital Shifa.
6: Sin avances importantes, se sigue aguardando la liberación de israelíes, después de la tregua que hizo posible la liberación de poco más de 100 rehenes y 240 palestinos detenidos por Israel.
0: No habrá acuerdo de intercambio de prisioneros ni negociaciones bajo fuego hasta que termine la agresión israelí.
6: Israel, que en repetidas ocasiones ha dicho que esta guerra continuará por meses más, no se ha referido de manera específica a posibles negociaciones, pero sí ha reaccionado ante cuestionamientos internacionales por las ayudas que llegan a Gaza, pues los acusan de limitarlas.
4: No ponemos límites a la cantidad de suministros
1: humanitarios que puedan entrar en la franja.
6: Discusiones diplomáticas que avanzan y por las que el Consejo de Seguridad de la ONU sigue haciendo actualizaciones periódicas sin avances hacia una nueva tregua. Por lo pronto, agencias de la misma organización siguen elevando alertas por enfermedades, hambre, falta de agua potable, limitado acceso a servicios médicos, sumado a las más de 21.300 muertes y casi 56.000 heridos en Gaza.
0: Enterré a mis hijos un niño de 16 años, otro de 18, algo que realmente no puedo creer. Los enterré cuando sus cuerpos aún estaban calientes.
7: Sufrimos por todos lados, tampoco hay agua.
6: La situación es tensa en Gaza con incesantes ataques y en sus Jordania son menos frecuentes, pero causan movilizaciones masivas que en las últimas horas fueron lideradas por supuestos militantes de Fatah, quienes hicieron presencia con armamento de alto alcance. Laura Sepúlveda,
1: Voz de América. México desmantela un campamento de migrantes en la ciudad fronteriza de Matamoros. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura tener buena relación con el gobierno estadounidense en temas migratorios. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
8: Está bajando la migración. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador asegura que la caravana de migrantes de México hacia Estados Unidos se ha reducido significativamente.
3: La caravana ya no trae... Los 10.000, son 1.500, ¿sí? porque se dispersan, se vuelven grupos que tenemos que
8: cuidar. A medida que aumenta la presión de Estados Unidos para limitar los cruces irregulares de migrantes, funcionarios mexicanos despejan un campamento improvisado en Matamoros, Tamaulipas.
1: Ellos argumentan que están destruyendo las carpas que están vacías. Las autoridades y los migrantes argumentan que están destruyendo sus carpas donde viven.
8: Migrantes afirman que ahora muchos están llegando a ciudades fronterizas y cruzan inmediatamente, pero agentes migratorios mexicanos complican el acceso al río Bravo.
3: Migración mexicana está en cada puesto en el punto donde se cruza la gente.
8: Esta familia migrante logra cruzar el río, pero la cerca con alambres de púas y militares de Texas no les permiten ingresar. Ya
1: están cansados y por esa razón, por la falta de alimento, por la falta de comida, por la falta de, de una cita en la aplicación de CB1, deciden cruzarse el río a pesar de que pueden perder la vida en el intento.
3: Me alegro mucho enterarme del éxito de la reunión.
8: López Obrador asegura que hay buena relación entre México y Estados Unidos, que ayer el presidente Biden le envió una carta para agradecer el recibimiento de su equipo en la Ciudad de México.
3: Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos
8: migratorios conjuntos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal Texas.
1: En Arizona, contenedores usados como muros fronterizos fueron removidos y serán usados como vivienda social para jóvenes. Desde Tucson, Arizona, Rubén Pereira nos muestra este proyecto sin fines de lucro.
9: El año pasado, estos dos contenedores de trailers formaron parte de los casi cinco kilómetros de muro fronterizo que el exgobernador de Arizona, Doug Ducey, mandó construir en esta área remota del Valle San Rafael y que en este 2023 fueron removidos por la actual gobernadora Katie Hubs. Ahora, estos dos contenedores que costaron casi 1700 dólares tendrán otro propósito. Serán parte de un proyecto para construir de 7 a 12 viviendas para jóvenes que recién salen de la custodia del estado en Tucson. Se enfrentan a muchas adversidades, ¿no? hablamos estadísticamente que eh, tienen un comienzo más duro. La renta para los jóvenes que habiten en estas unidades hechas con contenedores será de 800 dólares al mes, sin embargo habrá varios incentivos. Por, por ejemplo, aquellos que tengan un trabajo, se les podría descontar tal vez 100 dólares, quienes estén eh, yendo a clases se les puede descontar otros 100 dólares, quienes estén eh, yendo a diferentes capacitaciones y entrenamientos que hay disponibles para ellos se les puede descontar. Convertir cada contenedor en una habitación con todos los servicios tendrá un costo de alrededor de 40 mil dólares, un proyecto que aplauden los grupos ambientalistas que lucharon para que este muro fuera removido. Lo que antes pues, sirvió para dividir a la comunidad fronteriza y a los ecosistemas, pues ahora puede servir para unir a las familias y darle mejores oportunidades a las personas. Y espera que más organizaciones no lucrativas o el mismo gobierno puedan hacer buen uso de estos contenedores. Rubén Pereira, Voz de América, Tucson.
1: Y en noticias sobre este fin de año, Times Square se prepara para despedir el 2023. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos cuenta que la policía neoyorquina ya tiene listo un operativo de seguridad sin precedentes para recibir el 2024. Arribaron los números para completar el 2024, se hicieron los
10: ensayos para lanzar el confeti y la bola de cristal, la más grande del mundo según sus organizadores, ya está lista con un nuevo diseño para caer desde lo alto de la plaza de Times Square durante el conteo que despide el año y que representa un nuevo comienzo para muchos.
0: Este ha sido un año difícil desde cualquier punto de vista. El nuevo año es un momento de reflexión sobre el pasado. Es un momento para honrar el presente y celebrar el presente, pero también para celebrar la esperanza del futuro. 2024 va a ser un gran año y me gustaría que todos se centraran en lo positivo de 2024. Hemos tenido muchos aspectos negativos en 2023 y es hora de buscar lo bueno, no lo malo.
10: La fiesta, una de las más famosas alrededor del mundo, será monitoreada de cerca por el FBI y la policía de Nueva York en especial debido a la guerra en Gaza y ante la posibilidad de que lobos solitarios puedan generar actos violentos o que se susciten protestas. Se espera que cerca de un millón de personas se reúnan para esta celebración. Juan Marcelino llegará temprano.
5: Oh, porque siempre era un sueño que he tenido, hasta ahora se me está dando la oportunidad y pues no sé cómo va a ser, pero aquí estoy.
10: Un operativo policial sin precedentes con tecnología de punta y con un perímetro más amplio de seguridad alrededor de Times Square ha sido implementado para mantener la seguridad. Cámaras, drones, helicópteros, equipos especializados en lo alto de los edificios y unidades caninas antiexplosivos, entre otros, se encargarán de blindar la plaza. Ángela
1: González, Voz de América, Nueva York. Y Venezuela despliega operativo militar como respuesta a Gran Bretaña. Todos los detalles al volver. sacerdotes católicos han sido detenidos recientemente en Nicaragua como parte de una intensificación de la persecución policial contra la Iglesia. Esto denunciaron el viernes autoridades religiosas y voceros de la oposición, de acuerdo a la agencia de noticias AP. Este jueves, según fuentes religiosas y activistas, los sacerdotes Pablo Villafranca y Héctor Treminio, los monseñores Carlos Aviles, Marcos Díaz, Isidoro Mora y el párroco, párroco Fernando Calero han sido los religiosos detenidos recientemente y se, y se intensifica la disputa entre Venezuela y Guyana. El territorio del Esequibo vuelve a ser la manzana de la discordia tras la llegada de un buque de guerra británico a aguas guyaneses y la puesta en marcha de ejercicios militares en Venezuela. Álvaro Algarra nos tiene el reporte.
3: Luego de dos semanas de aparente tranquilidad, tras el encuentro entre los presidentes de Venezuela y Guyana el pasado 14 de diciembre, la llegada del buque de guerra británico a aguas guyanesas reactivó el conflicto entre ambas naciones. Pero el internacionalista Oscar Arnal considera que la respuesta del mandatario Nicolás Maduro es desproporcionada. Sacar, digamos, más de 5.600 efectivos, eh, sacar los CASA, los Sukhoi rusos, los F-16, digamos, e involucrar ahí a todas las Fuerzas Armadas, un, digamos, sin sentido. Arnaldo opina que Maduro tiene dos propósitos. Desviar los problemas del país, que son gravísimos, también tiene la posibilidad en medio de un estado de excepción de eh, suspender la, las elecciones. Maduro considera que la llegada del buque británico supone una ruptura del acuerdo alcanzado el 14 de diciembre en el que las partes se comprometieron a no amenazarse directa o indirectamente ni utilizar la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Venezuela tiene derecho a defenderse Venezuela tiene derecho a la tranquilidad, a la paz. El vicepresidente de Guyana, Barrat Yagdeo, destacó que no tienen planes de una acción ofensiva en contra de Venezuela y aseguró que
0: la llegada del buque inglés es una medida rutinaria. Nada de lo que hacemos o hemos hecho ha amenazado a Venezuela. No planeamos invadir Venezuela. El presidente Maduro lo sabe y no debe preocuparse por eso.
3: Según el funcionario, el buque británico llegará este viernes y permanecerá en sus costas durante menos de una semana para maniobras conjuntas sobre defensa en mar abierto. Álvaro Algarra, Voce américa Caracas.
1: En El Salvador fue suspendido el ferry de carga que conectaba con Costa Rica y que había sido anunciado el pasado agosto. Raquel Herrera nos cuenta por qué. <música>
11: El ferry entre El Salvador y Costa Rica no realizó más de 67 viajes ni usó el 10% de su capacidad. El proyecto que el gobierno salvadoreño anunció como un detonante para la economía del oriente del país se detuvo en sus primeros meses. La baja demanda y un alza en la tarifa por carga no lo hizo rentable para los empresarios ni para la naviera que lo operaba.
3: Esto es el final de una muerte anunciada. Yo creo haber dicho con claridad que el proyecto había nacido muerto. Un transporte de una mercadería que yo puedo cargar en un furgón y llevarlo a Costa Rica, a ese mismo empresario le iba a costar mil dólares más el hacer el mismo movimiento, no me parecía muy lógico.
11: La Asociación de Exportadores de El Salvador asegura que el fracaso de este primer intento de operar el ferry entre ambos países se debió a la falta de negociaciones entre la naviera y los transportistas respecto a los costos de operación.
4: Yo no creo que era una muerte anunciada, fíjate. Yo creo que ahí tenía que ver, como digo, una coincidencia. Haber habido más reuniones para ponerse de acuerdo en esa tarifa mágica que podía ser rentable para todos.
11: El barco que tenía capacidad para 100 furgones planeaba hacer dos viajes por semana y necesitaba transportar al menos 60 unidades por recorrido para hacerlo rentable, pero durante los cuatro meses que estuvo operando solo transportó unas 120 unidades. El ferry que conectaba el puerto de la Unión en El Salvador con Puerto Caldera en Costa Rica buscaba hacer rentable la terminal marítima salvadoreña que lleva más de una década operando al mínimo. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
1: No se mueva que ya volvemos con más noticias en el Mundo al Día. Un intenso oleaje azotó la costa de California este jueves, especialmente el condado de Ventura, donde unas 20 personas fueron arrastradas por una ola que superó la barrera a lo largo de la playa. Ocho personas terminaron en el hospital, según las autoridades. Las condiciones han mejorado este viernes, pero las playas del sur de California podrían recibir este sábado olas de entre 2 y 4 metros de altura. Y se espera más lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional. El deshielo en el Ártico está cambiando la infraestructura y el paisaje local en Alaska. Julia Riera nos muestra cómo el cambio climático hace que zonas permanentemente congeladas ahora exhiban pozos y trincheras.
7: En su caminata para recopilar datos de sensores en un bosque de las afueras de la ciudad de Fairbanks, el geofísico Vladimir Romanovsky se detiene en un área llena de profundos pozos y trincheras.
3: De la zona completamente plana, que era antes de este
4: derretimiento del hielo, se volvió muy desigual. Y esa es una superficie muy típica de la degradación del permafrost rico en el hielo.
7: Los estudios de las temperaturas del subsuelo están en aumento, especialmente en infraestructura crítica como viviendas o el sistema de oleoductos Transalaska que se construye sobre el subsuelo. En las aldeas árticas los edificios se levantan sobre pilotes para evitar que el calor de la casa derrita el permafrost que se encuentra debajo por lo que a menudo se recurre a soluciones improvisadas.
5: Volteamos la casa con un gato hidráulico o simplemente con un gato pequeño en ese lugar de la casa, y lo nivelamos
8: para que
9: la casa quedara nivelada y recta.
7: Romanovsky dice que la invasión rusa de Ucrania en 2022 interrumpió la colaboración en la investigación del permafrost entre los países, desde el intercambio regular de datos hasta el estudio conjunto previsto del cráter descubierto en Siberia Occidental, creado probablemente por violentas explosiones de metano liberado por el deshielo del permafrost.
4: Es un gran peligro y además es una cuestión científica muy interesante por lo tanto hasta donde sabemos no tenemos nada como esto en América del Norte, pero podría suceder.
7: Existen soluciones de ingeniería para contrarrestar el deshielo del subsuelo pero cada una tiene un precio y preguntas sobre cuánto tiempo se mantendrán si las temperaturas siguen aumentando. Julia Riera, Voz de América. Un
1: juego de números de fin de año lleva a miles de parejas a casarse en Las Vegas para despedir el 2023. Se lo mostramos en minutos.
5: Miles
1: de parejas contraen nupcias este fin de año en Las Vegas. La razón, la escritura en inglés del último día del año genera una combinación de números que ha despertado el interés de los enamorados. Adriana Arevalo nos explica.
12: En Estados Unidos, el último día del 2023 se escribe en números como 123123, es decir, 12 por el mes, 31 por el día y 23 por el año. La secuencia, que no se repetirá nunca más, ha generado un interés sin igual entre parejas de todo el mundo que quieren darse el sí en Las Vegas, precisamente en esa fecha única. Al parecer se trata de una tendencia que se presenta cada vez que la fecha tiene números originales.
6: Tenemos el ejemplo del año pasado del 2222, -22, el febrero 22-22. De del 2022, verdad? Una fecha que ese día fue extraordinario, muchísimas bodas récord, el 12, 31, 23, va a ser muy eh, emocionante para todos. Va a ser un día que todos van a querer porque es 1 2 3, 1 2 3.
12: Está la demanda que no hace falta capilla para casarse.
5: Pero también ellos van a venir aquí a casarse al símbolo de Las Vegas, porque este es el símbolo, digamos, de la ciudad. Entonces, al ser el símbolo de la ciudad, la gente prefiere venir acá. Yo, yo he casado a muchas personas aquí.
12: De acuerdo con varias capillas de la ciudad, las reservaciones para ceremonias de todo tipo ya sobrepasan las cifras habituales, que generalmente no pasan de 550 para la víspera de Año Nuevo. El 7 de julio del 2007 se casaron casi 5 mil parejas en la ciudad de Las Vegas. Ese precisamente es el récord que se espera batir durante la víspera de este año nuevo con todas las parejas que contraerán nupcias en las capillas que como esta están preparadas para las masivas recepciones. Adriana Areva, Los Voz de América, Las Vegas.
1: Benny y Prince, dos llamas terapéuticas recorrieron el aeropuerto de Portland en Oregón, recibiendo y dando cariño a los viajeros de ese concurrido terminal aéreo. Una terapia que ayudó a reducir el estrés, especialmente durante esta temporada alta de viajes en Estados Unidos. De esta manera nos despedimos del último show del Mundo al Día. Feliz año, les acompañó Diva Lisette Cash.